0: У меня вопрос про боль. Так, как я понимаю, большинство людей в какой-то момент решают, что боль – это плохо. Да, Хасан, решает. Мы с тобой не исключение тоже. И из-за этого по жизни потом проблемы. Ну, это следствие, не из-за этого, а из того, откуда взялось это. Да? Почему столько много людей принимают это убеждение? И какое природное убеждение насчет боли? По твоему мнению, более подходит для мужчины. Почему столько людей принимают убеждения, что более это плохо? Ну, я думаю, это несложно понять, Хасан. Почему столько людей? Потому что это комфортно. Люди же все принимают какие убеждения, которые им комфортны, правильно? Почему человек вместо того, чтобы зарабатывать деньги по нормальному, там и много, он говорит, а мне много не надо. Вот почему он берет такое убеждение? Ну потому что, чтобы зарабатывать, надо уже переломать себя всего, правильно? То есть надо увидеть вообще, насколько ты отстал от жизни, как ты с собой поступил, что тебе Бог дал столько талантов, а ты взял все это, слепил из этого существо, не способное нормально себе жизнь обеспечивать, да? Там жить, путешествовать, ну там быть финансово независимым. Что ты все это с собой сделал. И как бы сотворив с собой вот это, да? потеряв возможность там получать удовольствие от многих вещей. Ты смотришь в зеркало, ну ты же не скажешь себе все вот это. Ну, ну это же больно. Вы понимаете, что людям больно говорить себе правду в зеркало. Хотя это самый важный навык, наверное, но один из самых важных. Потому что если вы не говорите правду, вы не вы не сможете с этим работать. Да? То есть пока вы себе говорите, что вам много не надо, все, вы, вы останетесь без денег навсегда. До тех пор, пока вы не передумаете, не не осознаете, что вам на самом деле надо, вы просто дурака валяете. Но людям больно говорить это себе. То есть, люди, когда смотрят на себя в зеркало, зубки чистят утром, да? Смотрят на этого человека, они рассказывают себе всякие истории, что у него и так все хорошо. Что все нормально, что ему много не надо. Что нет потребности в деньгах. Что ну и брак более-менее там... Как обычно, да, и и, и там, и и тут много не надо, и там много не надо. В итоге живет человек, смотрит по телеку, как живут другие там, как там звезды всякие выступают, да, в каких костюмах они выходят, как чиновники воруют по миллионам долларов и думают, о, блин, люди живут, а? А что же я в жопе-то? Так очень просто, они не делают вид, что им не надо. Они не делают вид, что им не надо. Это же ну, основная штука. Люди принимают такие убеждения, чтобы им было комфортнее не меняться. Понимаешь? Поэтому, естественно, лидером нашего хит-парада является убеждение «боль – это плохо». Боль – это плохо, боль – это ужасно. Ну а какое убеждение принять? Что боль – это хорошо, что ли? Это уже мазохизмом попахивает. Да? То есть, когда человек принял убеждение, что боль – это плохо, он получил возможность совершенно, так сказать, официально с точки зрения своей системы убеждений убегать от боли дальше. То есть, не ходить на боль, избегать болезненных ситуаций. Вы понимаете, что, например, вот вы сейчас смотрите это видео, да, там, кто-то из вас мужчина, кто-то из вас женщина. Вы понимаете, что нас разделили на мужчин и женщин для чего? Чтобы мы испытали кайф соединения. То есть смысл любой отдельности только чтобы прожить кайф соединения. У вас отдельное тело, чтобы вы могли почувствовать, что такое объединение с другими людьми, да? чтобы быть частью команды. Да? Потому что скрипач никогда не сыграет так, как сыграет оркестр. Барабанщик никогда не сыграет рок-н-ролльную песню так, как сыграет ее полноценная группа. Да? С гитарами, с бас-гитарой, с вокалистом и так далее. Ну, то есть, это все другие произведения. Более куцый, когда ты один. И очень сочные, насыщенные, когда мы всей бандой фигарим, да? Вот вы смотрите «Мужчина и женщина» это видео. Вы понимаете, что смысл объединения, точнее, смысл разделения в том, чтобы объединиться и прожить что-то на этом, да? То есть, мужчина с женщиной, когда он находит свою или она находит своего, они могут пережить такие ощущения, что люди об этом слагают песни тысячи лет. Тысячами лет люди поют баллады, Слагают стихи, Ставят в театре сотнями лет Ромео и Джульетту. Зрительные залы рыдают там, сидят. Что пятьсот лет назад сидят там, чумазы, Какие-нибудь грязные, злохмоченные, передают, Что триста лет назад какие-нибудь господа и дамы В белых перчатках, с тростями, спинсне, то же самое, переживают эти трагедии. Что сейчас народ сидит? Кто во что гораздо. Вот это идет из века в век. Почему? Да? Потому что это невероятно будоражащие переживания. Но, казалось бы, ты родился мужчина или женщина, у тебе автоматом природа сказал, ты можешь это пережить. Почему почти ни у кого этого нет? Есть влечение, да, конфетно-букетный период там. Сексуальное влечение огромное. Но потом оно стихает, как бы, ну и все. Сходит почти на нет. Почти у всех почти на нет. Почему так? Почему мы так живем? Но это же надо, чтобы что-то взбрело человеку в голову, чтобы он объяснил себе, что ему это не нужно, понимаете. Вот как человек, который пережил это, например, он никогда не скажет, что это не нужно. Он скажет, что это безумие отказаться от этого. Понимаете? Это же безумие отказаться от этого. Вот вы сейчас. Пойдете по улице, увидите бомжа. И он вам скажет, а я свободный, а тебе там надо квартплату платить. Ну, вы же поймете, что это безумие, чувак. Чувак, ну где там квартплата и где помойка, в которой ты живешь? Это несопоставимо. Но ему это не объяснить, он, он потерял это ощущение, понимаете? Он тешит себя тем, что он свободен. Хотя он намертво привязан к своей помойке. Ну, или там, Помойкам своего города, да? Понимаете, вот тут то же самое. Ну, что должно заставить человека жить в сегодняшнем мире, не переживая страсти, не переживая финансовой свободы, не переживая кайфа мастерства, не научившись выражать себя, не познав кайф саморазвития, не найдя смысл своей жизни. Вот что должно произойти у человека в голове, чтобы он добровольно совершенно сказал себе, а мне сойдет и так. Ну вот что, Ну, происходит же ну, почти у всех. Вот эта сила, понимаете, его система убеждений, то есть он намертво отгораживается от всего того, что дает ему окружающий мир, убеждение, а мне это не надо. Вот как бомж сидит на помойке и говорит, а мне не надо, я свободен, зато я принадлежу себе. Почему он это делает? Потому что он проиграл игру под названием «Жизнь», понимаете? Поэтому он сидит на помойке и играет в игру «Мне не надо». Все остальные смотрят на него и думают, о, это бомж. Но но по факту происходит тот же самый процесс, друзья, откройте глаза. 99% народу сидит точно так же. Без всех остальных основных желаний. И точно так же играет в игру, мне не надо. Мне и так сойдет. Вы вообще понимаете, что происходит? Вот, вот эту стену как бы ее не пробить вообще. Вот сколько я не говорю об этом. С одной стороны, с другой стороны, там, целевыми образами дразню, чтобы человек понял, что у него есть это внутри, он может это прожить. Ничего не работает. Потому что одна мысль, о, мне это не дано, как мне вот на самооценке недавно сказали. Я говорю, вот человек может общаться, а я интроверт. А, ну все, тогда не общайся. Тогда вот так получилось, представляете, какая шутка. Шутка природы злая. Человек родился вокруг 8 миллиардов людей, а он интроверт. Ему даже в голову не приходит сопоставить вообще, вот что он говорит изнутри, вот как это выглядит со стороны. Да? Жить в мире, где можно в космос за деньги полетать и не зарабатывать нормально денег. Жить в мире, где можно страсть пережить, и никогда ее не пережить. Жить в мире, где ты можешь там сто лет реально бегать, прыгать и скакать в здоровом теле, и в 60 лет начать, начать жрать таблетки химические, как бы, и травить себя ими ну, до самой смерти. Ну, просто потому, что ты решил не заниматься как бы собой по-нормальному. Ну, то есть, это ж театр абсурда, если вы вдумаетесь. Ты спрашиваешь, почему люди такие, такое убеждение принимают? Я не знаю. (с...AUDIO) Так удобно, видимо. Вот мне так неудобно. Мне так неудобно. Поэтому я принимаю другие убеждения. Поэтому у меня с возрастом Прибавляется и энергии, и здоровья. Хотя общая ситуация в том, что убавляется. Но мне так неудобно. Я не хочу, чтобы убавлялось, Я хочу, чтобы прибавлялась. Поэтому я принимаю другие убеждения. Какие? Такие, которые помогают энергии прибавляться, а не убавляться. Теперь вторая часть твоего вопроса. А что, я, как бы, что надо вместо боли-то плохо? Вот скажи, пожалуйста. Вот рубашка это плохо или Хорошо. Как мне, мне часто пишут такие вопросы, даже вот, может быть, вы видели на ответах на вопросы. Вячеслав, как вы относитесь к вот этому? Я все время говорю, никак. У меня вообще нет личного отношения. Вот как, как ты относишься к рубашке? Никак не отношусь. Рубашка – это явление природы, форма одежды, которую придумал человек. Как я должен к ней относиться? Ну, это просто есть. Как вы относитесь к дождю? Да никак. Бывает дождь, бывает солнце, бывает снег. Никак не отношусь. Нравится ли мне быть мокрым? Нет, не нравится. Но к дождю я никак не отношусь. Это для меня разные вещи совершенно. Комфортно ли я себя чувствую в рубашке – это одно. Как я отношусь к рубашкам – это другое. Как я отношусь к бомжам точно так же? Ну, никак не отношусь. Комфортно ли мне, когда я разговариваю с бомжам? Нет, не очень. Пахнет невкусно. Ну, то есть это разные вопросы. Значит, боль то же самое, понимаешь, это явление природы. Какое убеждение правильно по отношению к боль? Никакое. Такая же часть нашей жизни, как любая другая. Это такая же часть нашей жизни, как любая другая. Как солнце, как небо. Как то, что люди бывают, мальчики и девочки. И других, кстати, не бывает. Как то, что у любого, кто есть на Земле, есть родители. Ну, то есть, он он произошел от мужчины с женщиной. Вот есть факты нашей жизни. Ты не можешь иметь к ним отношения. Почему? Потому что не ты их создал. Это правила игры. Вот ты играешь в шахматы, например, да? Там есть правила. Конь ходит буквой «Г», а слон ходит наискосок. Как вы относитесь к тому, что конь ходит буквой «Г»? Да никак я не отношусь. Это просто правила игры. Я не могу к этому никак относиться, понимаете? А какое я должен иметь к этому отношение? Мне кажется, лучше бы он хотел бы не буквы Г, а буквы Ж. Мне почему-то буква Ж больше приятна, чем буква Г. Ну, ну это же абсурд, правильно? То есть, природные убеждения как бы, к природным явлениям, ну, они не подразумевают личные отношения. Они подразумевают только принятие правил игры, больше ничего. Но... Как человек, ты, естественно, можешь использовать правила себе на пользу. Да? То есть одно дело, конь ходит буквой Г, и другое дело, как я воспользуюсь конем в своей ситуации. Да? Одно дело, боль это неплохо и нехорошо, и другое дело, что я сделаю с болью в своей ситуации. Так вот, что надо делать с болью? Ну, боль надо использовать как тренера. Боль надо использовать... У боли очень много смыслов. Я не выражу их все сейчас. Потому что это очень многогранное явление. То есть, ну, про про отдельную боль можно сделать целый тренинг. Но как минимум, да? То есть, во-первых, боль это то, что это тот момент, на котором ты можешь учиться. Особенно не физическая боль, да? Хотя физическую боль мужчине тоже надо преодолевать. Научиться ну, хотя бы до какого-то уровня, до какого-то порога. Но в основном же у нас более эмоциональная, да? То есть, ну, мы же не бьемся с вами на кулаках. Вот, так вот, ну, эмоциональная боль служит для того, чтобы ты повышал в первую очередь свою способность эту боль держать, да? То есть, чтобы она тебя не выбивала. И чем больше ты способен держать эмоциональную боль, чем больше стресс ты готов преодолевать, тем свободнее ты будешь себя чувствовать, тем кайфовее тебе будет общаться, тем больше у тебя будет принятие жизни, тем больших успехов ты сможешь добиться. Да? Ну, то есть, это первый смысл, довольно очевидный, мне кажется. Второй смысл боли – это тест. Да? То есть, понимаете, в жизни не так много благ. Вот, например, нас 8 миллиардов почти. Ну, а Роллс-Ройсов сильно поменьше. Ну, там, может, в миллионах наберется. Вот есть 8 миллиардов людей, есть миллионы Роллс-Ройсов. А как определить, кто из них получит роллс royce Вот боль – это проверка. Ты действительно хочешь то, что ты заявляешь, или нет? Человек говорит, я хочу денег. Ему говорят, ну надо уйти с работы и начать свой бизнес. А бизнес это опасность, это неизвестность. А вдруг чего? Это же боль, да? это эмоциональная боль, это страх, сомнения. И боль это как бы ну, это, это входной билет. Да? То есть ты готов это прожить. Если да, то ты попадаешь в тех, кто может иметь свой бизнес. Не работать на кого-то, а работать на себя. Но если нет.. Если ты не готов, ну тогда не надо кокетничать, да, иди работай по найму, у тебя будет комфорт, безопасность, ты будешь обеспеченной работой и зарплатой. Ну то есть боль это вопрос, у тебя природа как бы спрашивает, вот ты открыл рот на на вот это, на Rolls-Royce, ты действительно это хочешь? Если да, то как бы оплати проезд. Вот боль это плата за проезд. Надо же как-то... Надо же как-то определять, кто действительно хочет, а кто нет. Кто достоин, а кто нет. Вот это определяется болью. Дальше боль – это способ ранжирования с другими людьми. Да? Потому что кто уступает в, любовь, в любом противостоянии, тот, кто меньше, готов идти на боль. Поэтому боль – это твой способ бить тех, кто боится ее. Да? Ты не боишься, они боятся. Соответственно, на фоне них ты можешь иметь доступ к тому, к чему они никогда не получат. Потому что они все будут сидеть и жаться, как бы, что им будет больно. А ты готов на это пойти, и это открывает тебе доступ к новым возможностям, к новым ресурсам. И это твой способ удерживать остальных на расстоянии от этого ресурса. Да? Потому что ну, между ними этим ресурсом будет больно, на который надо пойти. И, 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 их же, эти ресурсы, придется забрать у тебя. Да? А ты-то готов идти на боль, а они-то нет. Ну, то есть, боль это... – боль это еще, кстати, способ контакта со своим телом. Потому что, когда есть эмоциональная боль, она как бы показывает тебе, какие участки тела ты плохо чувствуешь. Ведь они болят, а от них убегает внимание. Именно туда и надо заходить. То есть, боль – это коридор, который показывает тебе вот на другом выходе там, чувствование тела своего. Если ты готов ее ощущать, боль, напряжение, и остаешься в контакте со своим телом, то ты очень сильно в энергии, да? То есть, боль – это топливо для действия. Потому что, когда человек ударишь по пальцу молотком, он начинает прыгать, да? Прыгает, у него энергия появляется. Вообще, люди начинают шевелиться, если их хлестнуть хорошенечко. Пока не хлестнешь, они... Они... Не шевелятся, они спят, они зевают, они ленивые. Но когда боль, все шевелятся, все начинают двигаться. Да? То есть, навык ключевой какой? Перерабатывать боль в топливо для действий. То есть, импульс от боли использовать, чтобы выразить эту боль действием. Да? А действие должно быть направлено на то, чтобы убрать источник боли. Поэтому ты касаешься горячего, действия какое, руку отдергиваешь, да? Со страшной силой. Сила, которую ты испытал, она пришла как следствие боли, да, и ты отдернул руку. Вот, в принципе, это же простая механика. Вот на ней все и построено. Ну, мне кажется, это достаточно несложные вещи. Я не знаю, это было для тебя полезно или нет. Если чего-то я не дораскрыл, то, то ты спроси, там мы это раскроем в следующий раз.